0: Prime, podcast for curious Mind What's trending KPR pagi
1: siaran pagi radio paling update. Kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Don Brady. Obrolan kita hari ini UMP 2024 antara yang diharap dan didapat. Episode kali ini kita rehat sejenak dari topik pemilu sebelum masuk masa kampanye minggu depan. Perhatian kita sementara beralih ke upah minimum provinsi yang pekan ini jadi sorotan. Upah minimum provinsi atau UMP 2024 telah ditetapkan dan diumumkan pada 21 November 2023 lalu. Sedangkan upah minimum kabupaten kota paling lambat akan diumumkan 30 November 2023 nanti. Sebelum batas akhir penetapan, ramai penyampaian harapan terkait pesaran UMP tahun depan. Dari kalangan buruh misalnya... melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Mereka menuntut kenaikan UMR sebesar 15 persen. Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono, mengatakan besaran kenaikan buruh sudah mempertimbangkan keadaan ekonomi dan kondisi pasca pandemi COVID-19. Nah soal kenaikan upah minimum, pemerintah menerbitkan aturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021. Kementerian Ketenagakerjaan Kerjaan menyebut ada tiga komponen yang dipertimbangkan dalam rumus baru penghitungan UMP 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Kenaikan upah minimum diharap mendorong peningkatan daya beli masyarakat, sehingga berdampak pada terserapnya barang dan jasa yang diproduksi para pengusaha, yang berujung perusahaan dapat berkembang dan membuka kesempatan kerja baru. Tapi adakah provinsi yang dapat memenuhi harapan kelompok buruh? Rupanya tidak. Karena menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Kemenakar, Indah Anggaro Putri, kenaikan UMP 2024 persentase terendahnya 1,2 di Gorontalo dan yang tertinggi 7,5 di Maluku Utara. Lebih lanjut dalam konferensi pers, selasa 21 November 2023 lalu, Indah mengatakan dari 25 provinsi yang telah menetapkan UMP 2024, Nilai kenaikan UMP 2024 terendah hanya 35.750 rupiah. Sementara nilai kenaikan UMP 2024 tertinggi 223.280 rupiah. Lantas di mana daerah dengan UMP tertinggi dan terendah usai mengalami kenaikan? Meski kenaikannya hanya 3,6 persen atau 165 ribuan rupiah, DKI Jakarta masih jadi provinsi dengan nilai UMP tertinggi UMP DKI Jakarta tahun 2024 menjadi Rp5.067.381 Sementara itu UMP terendah di antara 31 provinsi pada tahun depan masih berada di Jawa Tengah Sebesar Rp2.036.947 Ini kenaikannya sudah mencapai 4,02% loh Terkait besaran angka kenaikan UMP 2024 yang telah ditetapkan tersebut, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal pun menolak. Hasil survei di pasar KHL kebutuhan hidup layak di 64 item oleh Partai Buruh dan KSPI lead banknya ditemukan rata-rata kenaikan adalah 12% sampai dengan 15%. Nah kalau naiknya 3,2% sampai 4,4%, buruh nombok dong. Harga beras naik 40%, harga telur naik 30%, transportasi naik 30%, sewa rumah naik 50%. Bahkan BPS mengumumkan inflasi makanan lebih kenaikannya dari 25%. Seputar kenaikan UMP 2024. Kita mau bahas soal ini bareng news editor Wahyu Setiawan, usai jeda. What trending KPR pagi. Jalan pagi radio paling update. Masih di What Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Obrolan kita hari ini UMP 2024, antara yang diharap dan didapat. Dari seluruh provinsi yang mengumumkan UMP 2024, tak ada satupun yang besarnya sesuai tuntutan kelompok buruh 15%. Nah, sebenarnya tuntutan 15% kemarin dasarnya apa ini Wahyu?
2: Iya yeah, Don, salah satu alasan yang dikemukakan kelompok buruh kenapa penting menaikkan UMP tahun depan hingga 15%? Mm-hmm. Itu adalah salah satunya untuk mengembalikan daya beli Don hmm. Karena kan waktu kemarin covid ya, pandemi yeah. covid itu sempat nggak mengalami kenaikan itu Selain itu angka tersebut yang 15% itu juga diklaim didapat dari survei tujuan hidup layak dari KSPI dan Partai Buruh. Nah lebih jelasnya kita simak ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar Cahyono saat di wawancara KBR.
3: Buruh, sejak beberapa bulan yang lalu sudah menyerukan agar kenaikan upah di tahun 2024 ini naiknya adalah 15 persen. Jadi 15 persen itu dengan beberapa pertimbangan gitu ya. Yang pertama dia di atas kenaikan dari PNS TNI Polri. Kemudian yang kedua, ini juga untuk mengembalikan daya beli karena kemarin waktu COVID kemarin, 3 tahun berturut-turut upah buruh tidak ada kenaikan dan ada beberapa pertimbangan lain misalnya soal Survei kebutuhan itu pelayak yang dilakukan oleh KSPI dan Partai Buruh itu angkanya menyentuh 12-20% begitu di beberapa daerah. Dan juga kenaikan harga-harga kebutuhan pokok terutama yang sifatnya pokok gitu ya, kayak beras, kemudian minyak, dan sebagainya yang memang real itu lumayan besar begitu. Nah, arah dasar itu tuntutannya adalah 15% untuk kenaikan di tahun depan.
2: Karena itu ia menyayangkan penghitungan peraturan pemerintah yang baru terkait pengupahan yang dianggapnya menjadi tantangan kenaikan UMP bisa menyentuh angka 15 persen. Salah satunya terkait indeks tertentu atau yang disebut alfa.
3: Nah, sayangnya di peraturan pemerintah yang baru ini pemerintah menggunakan nilai coefficient itu indeks tertentu gitu ya yang disimbolkan dengan alfa. itu 0,1 sampai dengan 0,3 dari pertumbuhan ekonomi. Artinya dari nilai pertumbuhan ekonomi, maka untuk indeks tertentunya, buruh hanya dihargai 0,1 sampai dengan 0,3. Jadi hanya kontribusi buruh untuk pertumbuhan ekonomi itu di, di angka 10 sampai dengan 30 persen lah. Itu kan kecil sekali. Jadi anggap saja kalau ada pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi 4 persen, berarti buruh hanya mendapatkan itu antara 0,1 sampai dengan 0,3. Jadi hanya di bawah. persen begitu ya. Nah, itu yang kita sesalkan dari peraturan pemerintah terkait dengan pengupahan yang yang baru saja keluar. Nah, yang dituntut buruh sebenarnya indeks tertentunya itu 1 sampai dengan 3 gitu ya. Bukan 0,1 sampai 0,3 tapi 1 sampai 3. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada pertumbuhan ekonomi 5% saja atau 4% dikalikan 3% dari indeks tertentunya kan bisa sampai 12% kemudian ada penambahan soal inflasi begitu. Nah ini kan bisa tembus 15 persen, jadi kita menyesalkan, menyayangkan terkait dengan peraturan pemerintah e, yang baru, terkait dengan pengubahan itu yang justru semakin membuat kenaikan upah buruh menjadi murah
1: gitu. Tapi Wahyu kalau angka 15 persen itu kalau secara hitung-hitungan
2: ekonom dinilai ideal atau muluk? Jadi menanggapi tuntutan kenaikan 15% UMP tahun depan dari kalangan buruh, mm-hmm. itu Direktur Indef Tauhid Ahmad menilai angka itu terlalu tinggi Don. Mm. Nah malah Tauhid mengungkap hitungan yang berbeda uh, mengenai UMP tahun depan.
4: Menurut saya terlalu tinggi ya karena kenaikan harga pangan energi semuanya sudah dihitung oleh BPS yang kita sebut sebagai inflasi ya. Inflasi di tahun 2023 ya diperkirakan 3 sampai ya mungkin 3,5 persen gitu ya. Jadi itu diakomodir melalui kenaikan inflasi gitu ya. ya sehingga eh, standarnya inflasi harus memang di-cover dengan kenaikan upah. Kalau inflasi tidak di-cover maka pendapatan royalti daripada guru akan berkurang gitu ya. Nah, saya kira itu yang menjadi problem yang kedua adalah berkaitan dengan peningkatan pendapatan. Nah, ini seiring dengan kenaikan eh, apa, pertumbuhan ekonomi begitu ya. Jadi otomatis nah, itu juga bisa meningkatkan eh, GDP karena dengan kenaikan guru konsumsi daripada para guru juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi begitu ya. K-15 ya tadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya. Sekitar 5 persen, kemudian uh, inflasi sekitar 3 persen. Maka ya berada pada angka 8 menurut saya satu hal yang cukup tinggi tapi masih bisa lebih itu lebih baik begitu ya. Kalau menurut saya sih idealnya itu menurut siapa gitu ya. Kalau menurut guru ya tinggi-tingginya ya. Tapi 8 persennya sudah relatif baik gitu ya. Nah tapi kalau kita ingin lihat Kalau pengusaha mungkin hanya 5 persen ya. ya, antara tengah itu begitu, mungkin 6 atau 7 persen lah yang cukup realistis begitu dengan melihat tadi ya sektor ekonomi dan juga uh, kemampuan membayar dari para pelaku usaha begitu.
1: Oke tadi sudah dua pihak nih ya yang kita dengar terkait upah minimum yang ideal tahun depan. Sekarang kalau dari Dewan Pengupahan sendiri, seperti apa pandangannya terkait penghitungan upah ini, Wahyu?
2: Iya, kalangan Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur akademisi, yani dosen hukum perburuhan dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atau USU, Agus Mida, menilai peraturan soal pengupahan yang baru, yang tadi itu Don, mm-hmm. itu sudah cukup ideal bagi buruh dan pengusaha. lantaran penghitungan kenaikan UMP bakal menggunakan... Data-data aku tampil ya dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik BPS.
5: Kalau kita baca penghitungan penyesuaian nilai upah minimum provinsi dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, itu ada di pasal 28 ayat 1. rekomendasi hasil penghitungan itu direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan dalamnya ada dinas ketenaga kerjaan apabila justru di sini penekanannya jika rekomendasi Dewan Pengupahan tidak sesuai formula penghitungan maka gubernur itu akan menetapkan sesuai dengan formula yang ada, jadi bagi daerah yang nilai upah minimum provinsinya di tahun berjalan belum melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga maka upah minimum provinsi itu ditetapkan sesuai dengan formula yang ada di pasal 26 ayat 4.
1: Nggak adil juga rasanya kalau kita nggak dengar tanggapan dari kalangan pengusaha ya. Kalau dari pengusaha, gimana
2: Wahyu? Ketua Bidang Ketanah Kekerjaan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Bob Azam, mengatakan, daya beli itu bukan hanya ditentukan dari upadon. Menurutnya kenaikan upah yang tinggi itu akan sia-sia jika nggak diimbangi dengan peningkatan produktivitas kerja.
6: Ya, daya beli itu kan bukan hanya ditentukan dari upah, tapi juga dari harga barang, ya. Terus juga dari suplai barang. Jadi kalau daya beli kalau upahnya kita naikin, suplai barangnya enggak ada, yang terjadi kenaikan harga, malah inflasi, ya. Jadi kita juga waktu naikin upah harus memperhatikan produktivitas itu loh. Produktivitas itu apa sih? Kemampuan kita menghasilkan barang gitu. Jadi kalau upahnya naik terus barangnya tidak tersedia, yang terjadi malah inflasi. Kasihan Mereka-mereka yang gajinya nggak naik gitu loh. ya. Nah, jadi selalu kita tuh dinarasikan upah buruh itu merangsang daya beli, multiplier ekonomi, dan lain-lain. Sebenarnya yang kita juga harus perhatikan, mampu kita mensupply barang sesuai dengan kenaikan harga, kenaikan upah. Kalau nggak mampu, yang terjadi permintaan tidak diikuti dengan supply barang shortage gitu loh. Akibatnya inflasi. Nah kalau inflasi itu nanti multiplier efek gitu loh. Ya kemana-mana. Jadi yang penting kalau kita bicara kesejahteraan buruh, daya beli buruh itu harus ditingkatkan. Artinya barang-barang itu harus tersedia, gitu loh. Mana yang lebih penting upahnya naik tapi nggak bisa beli barang, atau upahnya ya naik tapi dia bisa beli barang,
1: gitu loh. Oke, okay, makin seru bicara soal upah yang berlaku tahun depan ini. Kita lanjut usai jeda. What's trending KPR pagi, siaran pagi radio
0: paling update. Bos media, media sosial X, Elon Musk, melarang penggunaan frasa From the River to the Sea dan dekolonisasi di platformnya. Elon menganggap frasa-frasa itu mendukung seruan genosida pada kelompok atau etnis tertentu. Siapapun yang nekat menggunakan frasa from the river to the sea dan dekolonisasi, Elon mengancam bakal menangguhkan atau membekukan akun media sosialnya. Elon juga menganggap frasa itu menggambarkan kekerasan ekstrim dan bertolak belakang dengan persyaratan pelayanan X. Mulai 2024, pemerintah Jepang bakal mewajibkan turis asal Indonesia melakukan tes tuberkulosis atau TBC sebelum memasuki wilayahnya. Ini disampaikan Menteri Kesehatan Jepang Keizo Takemi. Melansir Asahi Shimbun. tes TBC diwajibkan bagi turis yang mengunjungi Jepang lebih dari 3 bulan. Tak hanya Indonesia, beberapa negara lain seperti Filipina, Vietnam, Tiongkok, Nepal, dan Myanmar juga diwajibkan. Menteri Kesehatan Jepang Keizo Takemi menyatakan kewajiban menjalankan tes TBC lantaran banyak kasus TBC baru di Jepang yang berasal dari turis negara-negara tersebut. Pengetesan TBC bakal dilakukan di rumah sakit atau institusi medis yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan kesepian sebagai ancaman kesehatan global. Saking mendesaknya, WHO sampai membentuk Komisi Internasional mengatasi persoalan ini. Komisi ini dipimpin ahli bedah umum Amerika Serikat Vivek Murthy dan terdiri dari 11 aktivis dan menteri. Murthy menyatakan masalah kesehatan yang ditimbulkan dari kesepian setara merokok 15 batang sehari. Bahkan kesepian disebut lebih beresiko dari obesitas dan kurang aktivitas fisik. Menurut Murthy, kesepian meningkatkan resiko demensia sebesar 50% dan peningkatan resiko stroke sebesar 30% pada orang dewasa yang lebih tua. Sedangkan anak-anak kesepian dapat menimbulkan keinginan untuk putus kuliah. Kita lanjutkan
1: ngobrolin soal UMP 2024, antara yang diharap dan didapat. Tadi kalau kita dengar, menurut pengusaha, besaran UMP tak serta-merta mempengaruhi daya beli nih. Tapi bisa nggak sih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, Wahyu?
2: Iya kalau menurut Direktur Lembaga Riset Ekonomi dan Kebijakan Publik Selios Bima Yudistira Itu rendahnya kenaikan upah bakal mempersulit realisasi pertumbuhan ekonomi tahun depan Yang sebetulnya oleh pemerintah ditarget 5,2% dengan inflasi di angka 2,8% hmm. Nah saat di wawancar KBR Bima menyebut rendahnya upah buruh itu bakal jadi eh, salah satu hambatan Don Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
7: kalau melihat adanya inflasi kemudian juga buruh juga berhak mendapatkan bagian dari pertumbuhan ekonomi minimum upah ideal itu 10% tapi ternyata rata-rata upahnya hanya 4-5% dan ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah tidak memandang bahwa upah ini sebagai salah satu stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya konsumsi rumah tangga karena kalau upahnya rendah Belanja masyarakat khususnya menengah bawah pun juga akan tertahan. Padahal konsumsi rumah tangga ini memiliki porsi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi kan jadi harus dijaga. Nah juga yang bisa dilakukan sebenarnya contohnya Pemda DKI. DKI itu masih menyandang daerah khusus dan harusnya bisa memberikan pengecualian terhadap penetapan UMP dari pemerintah pusat. Dengan kekhususan daerah di DKI maka upahnya harusnya bisa naik lebih tinggi dari rata-rata nasional. Nah jadi upah ini menjadi ganjalan, menjadi hambatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Jadi harus direvisi sebenarnya formulasi upahnya. Bahkan ini lebih buruk daripada PP 78 2015 sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Saat itu masih formulasinya upah adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi. Nah sekarang bahkan untuk menyamai dengan inflasi saja... masih sangat tipis perbedaannya upah tadi. Nah jadi kenaikan upah masih dirasa terlalu kecil dan juga jauh mimpi kita untuk menjadi negara maju karena butuh upah kan 10 juta per penduduk per bulan. Karena upahnya kecil, di banyak daerah juga ternyata upahnya tidak naik signifikan, maka ini juga akan mempersulit Indonesia mencapai status negara maju pada 2045
1: Terus dengan penetapan UMP 2024 yang gak sesuai harapan buruh, apa kemudian langkah yang akan mereka tempuh?
2: Ya, kelompok buruh mengancam mau mogok nasional ya, Don. Hmm. Rencana ini juga disampaikan ke Harcah Yono dari KSPI.
3: Nah, kalau memang juga tidak diperhatikan oleh pemerintah, KSPI melalui presidennya Bung Said Iqba itu sudah mengumumkan bahwa di antara tanggal 30 November sampai dengan tanggal 12 Desember, Kalau memang tuntutan kaum buruh tidak didengar, ya maka pilihannya adalah mogok nasional. 5 juta buruk di 100 ribu itu akan dilakukan, manakala perusahaan tidak mendengarkan apa yang menjadi pemerintah ya, tidak mau mengakomodir apa yang menjadi tuntutan dari kaum buruh. Kalau memang pemerintah tidak merespon begitu ya, apa yang menjadi tuntutan dari buruh, KSP sudah menyerukan akan melakukan mogok nasional untuk... menjadi perhatian dari dari pemerintah. Karena kan sebenarnya perjuangan upah ini tidak hanya dilakukan di Indonesia. Kita bisa melihat di beberapa negara aksi-aksi besar juga dilakukan untuk menuntut upah misalnya. Baru-baru ini misalnya di Amerika ada juga dilakukan sehingga buruh di sana bisa naik upahnya sampai dengan 30% misalnya. Atau misalnya di Brasil itu baru-baru ini juga menaikkan upah 12%. Belum lagi di Eropa juga ada aksi-aksi besar kan yang dilakukan juga dalam rangka menuntut kenaikan upah. Tentang sampai dengan 20 persen begitu.
2: Sehubungan dengan mogok itu, Dewan Pengupahan Provinsi dari Unsur Akademisi, Agus Mida, memberikan tanggapannya, Don.
5: Karena di dalam istilah mogok itu adalah istilah hukumnya, ada diatur di Undang-Undang 13 2003, maka mogok itu harus sesuai dengan tentu definisi mogok itu, ya. Nah mogok itu disebabkan karena adanya kebuntuan atau tidak adanya kemufakatan atas satu masalah. Tapi kalau misalnya ini disebut mogok tapi isinya unjuk rasa ya tentu beda lagi gitu ya. Nah saya kira bahasanya bukan mogok dia tapi unjuk rasa. Nah terkait dengan ajakan unjuk rasa nasional untuk menuntut upah 15 persen. Kalau dari sisi itu kebebasan menyampaikan aspirasi ya sah-sah saja. Ya, saya kira. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak sampai ini nanti mengganggu ya, mengganggu aktivitas ekonomi, mengganggu aktivitas-aktivitas penting lainnya ya dan kita coba nanti saya kira sih dari kementerian sudah bisa meninjau ya dari dewan pengupahan dewan pengupahan se-Indonesia. Bisa jadikan bahan atau dasar pertimbangan bagi kementerian untuk melihat dan kemudian jika dijadikan dasar evakuasi, ...ya tentu sah-sah saja untuk mengevaluasi tentang pengupahan ini ke depannya.
1: Ini kan ada berbagai pandangan ya, Wahyu, menyikapi besaran UMP 2024 itu. Semuanya mengajukan angkanya masing-masing nih, dengan argumen bervariasi. Ada rekomendasi soal jalan tengah?
2: Kalau itu dari Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi, KOR, Muhammad Faisal... ...itu mengusulkan eh, agar pemerintah mengoptimalkan, Don... Hmm. bantuan perlindungan sosial atau perlinsos buruh yang berpenghasilan menengah ke bawah gitulah ya. Hmm. Nah dia meyakini pemberian perlinsos itu bisa memperkuat daya beli buruh yang menerima kenaikan upah yang relatif kecil.
8: Ya kalau masalah tarik menarik antara buruh dengan pelaku industrinya itu kan memang selalu terjadi ya setiap tahun setiap kali ada penetapan UMP. Nah jadi memang Interest atau concern daripada masing-masing pihak harus ditengahi oleh pemerintah. Menurut saya salah satu jika pemerintah turun tangan dengan memberikan subsidi ya mungkin lebih ke pengusaha. ya. Karena kalau kepada buruh sebetulnya pemerintah ada beberapa program bansos yang menyasar kepada kalangan menengah ke bawah. Ya, jadi yang perlu untuk dari sisi buruh, yang perlu dipastikan oleh pemerintah hanya adalah bahwa Berbagai program dari mulai dari BLT, BPNT, Kartu Pendidikan, Kartu kartu Sehat, Kartu Cerdas dan lain-lain itu ya Itu dipastikan untuk tersalurkan kepada buruh Masalahnya kan selama ini program-program tersebut kan ketidakpetepatan sasarannya itu tinggi Nah itu yang perlu diperbaiki ya bukan lantas tidak harus dalam bentuk subsidi kepada buruh Maksudnya ya karena sudah ada program tinggal memanfaatkan memaksimalkan program yang sudah ada Perlindungan sosial untuk memastikan bahwa buruh yang layak menerimanya kalau memang dia memenuhi kriteria itu menerima bantuan tersebut ya.
2: Dan nggak hanya bagi buruh, ekonom Muhammad Faisal juga mengusulkan agar pengusaha bisa pula diberi subsidi, Don.
8: Nah, tapi untuk subsidi menurut saya lebih ke pada pengusaha untuk memastikan bahwa pengusahanya itu bisa menggaji di atas UMP, ya. Nah, tapi ini juga perlu dipilah-pilah karena tidak gebiar uyah karena uh, kemampuan masing-masing pengusaha berbeda antara sektor dan industri yang satu dengan yang lain nah yang lebih sensitif ini kan memang industri padat karya ya karena sangat sensitif apa tingkat margin yang tipis sangat sensitif terhadap kenaikan tingkat upah karena langsung meningkatkan biaya produksi karena dia padat karya kan nah, artinya nah, proporsi pengeluaran upah buruh itu lebih besar dalam secara proporsional, secara proporsi dalam total biaya produksinya. Nah, lalu yang kedua, yang yang lain juga faktornya karena industri padat karya tertentu seperti tekstil, produk tekstil itu dari sisi penjualan juga sekarang sedang dilanda pelemahan permintaan, terutama dari neg- yang berorientasi ekspor ya di Amerika yang uh, permintaannya mengalami penurunan. Sehingga memang perlu ada subsidi entah itu dalam bentuk yang sifatnya adalah membantu biaya produksi ya, jadi supaya Tujuannya itu, kalau ada pemerintah membantu dari sisi biaya produksi entah dari listriknya atau yang lain, nah ini bisa menjamin bahwa upah yang diberikan kepada buruh ini melebihi daripada, atau lebih tinggi daripada UMP.
1: Oke, berapapun itu kita hanya berharap kondisi ekonomi baik-baik saja ya. Harga-harga nggak meroket pun kondisi sosial politik adem-ayem, jauh dari konflik perang atau wabah penyakit.
0: Indonesia.
9: WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Kepolisian Jakarta menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus di Res Krimsus Polda Metro Jaya, Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Firly ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara pada 22 November 2023. Ade menyatakan pihaknya menemukan cukup bukti penetapan Firly sebagai tersangka. Ade Syafri Simanjuntak mengatakan, dalam kasus ini kepolisian telah menyita dokumen penukaran mata uang asing senilai lebih dari 7 miliar rupiah. Kepolisian juga telah menyita 21 telpon, seluler, 17 akun email dan beberapa bukti lain. Dalam kasus ini, kepolisian telah memeriksa hampir 100 saksi. Kepolisian juga telah meminta keterangan 8 ahli termasuk ahli multimedia dan satu ahli DJI. digital forensik Selanjutnya ke Padang, Sumatera Barat, PT Pertamina Patra Niaga memblokir 232 ribu kendaraan di Indonesia dari aplikasi My Pertamina karena terindikasi menyalahgunakan data untuk mendapatkan QR kode pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Hal ini disampaikan Direktur Utama Dirut PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan saat melakukan peninjauan SPBU di Tabing, Kota Padang. Riva mengatakan banyak konsumen nakal yang menggunakan aplikasi my Pertamina untuk mendapatkan BBM bersubsidi dengan cara memasukkan data yang berbeda Riva mengatakan Pertamina terus memastikan pengawasan dan peningkatan layanan terutama menjelang libur Natal 2023 dan tahun baru 2024 Terakhir ke kabar wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Marves dan Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo, bekerjasama menghadirkan Hashtag Di Indonesia Aja Travel Fair yang menawarkan beragam paket liburan akhir tahun. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan kegiatan Hashtag Di Indonesia Aja Travel Fair dihadirkan dalam bentuk pameran produk dan paket. khat wisata dalam negeri. Pameran ini menawarkan berbagai paket wisata menarik yang bisa dijadikan pilihan wisata akhir tahun. Event ini akan berlangsung 1 sampai 3 Desember 2023 di Central Park. Dari pameran ini diharapkan ada pergerakan wisata 1,2 hingga 1,4 miliar di akhir tahun. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Demikian What's Trending, edisi Jumat. Saya Don Brady dan News Editor, Wahyu Setiawan, pamit. Sampai jumpa pekan depan.
0: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending, KBR Pagi.